0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie, techno voor mij zit Menno... en vandaag gaan we in gesprek met Joni Bijs van Great Communicators. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Menno en ik gaan vandaag in gesprek met Joni Bijs. Zij is mede-eigenaar van Great Communicators, een organisatie uit Amsterdam... die mensen helpt om hun verhaal te bevrijden. Hierdoor kunnen ze veel meer impact maken als spreker... doordat ze uitgaan van hun eigen authentieke kracht. Alweer een aantal maanden geleden zat ik bij jou... Ja. in een opleiding van Great Communicators... Um, nou, ik vind het leuk dat we op deze manier iets voor elkaar kunnen betekenen. Zeker. Dat we nu eventjes om kunnen keren. Leuk dat je er bent. Uh, het is vandaag een hele mooie uh, zomerse dag. En ik ben eventjes benieuwd. Volgens mij is donderdag jouw vrije dag.
1: Klopt nee, dat? Nee, dat is altijd uh, woensdag. Oké. Okay. <laughs> Als... Ik had nu wel op het strand kunnen zitten inderdaad met dit weer.
0: Ja, want um, waar, waar ben je vanochtend dan voor opgestaan?
1: Waar ben ik vanmorgen voor opgestaan? Uh, nou, ik heb vanmorgen mijn dochtertje direct naar de crash gebracht. En uh, daarna heb ik een heel leuk, inspirerend uh, gesprek gehad met een uh, nieuwe trainer, een uh, documentairemaker. En uh, ja, daarna hierheen. Dus mm -hmm. ja, daar. Het is tot nu toe een hele leuke dag. Dan <laughs> gaan we natuurlijk nog kijken naar deze podcast. Uh, nee, geen je.
0: Ja, nou ja. Ik vraag me dan eventjes op iets dieper niveau af van. Uh... Nou ja, je staat nu op voor dingen die volgens mij allemaal leuk zijn om te doen. Mm -hmm. um, wat vind je echt belangrijk als het gaat om, als je hem even omkeert, hoe je een dag eindigt? Je gaat s'avonds slapen en wanneer kan je nou zeggen, ik heb een goed gevoel?
1: Ja. Mm, nou, dat hangt eigenlijk al direct samen met mijn, uh, met mijn missie en uh, waarom... Uh, uh, Bas en ik, zeg maar, uh, Great Communicates hebben opgericht. Um, ja, ik geloof, ik geloof gewoon dat er zoveel gaaf verhalen uh, in de wereld zijn. Uh, maar eigenlijk ook dat er in ieder mens een verhaal zit. En je ziet toch vaak dat mensen niet um, ja, goed uit de verf komen... Om, om tal van redenen. En op het moment dat iemand dan echt gewoon stem kan geven... aan zijn gevoel... Um, aan de richting die hij wil bewandelen, dan geeft dat heel veel voldoening. Dat er, en dat, dat voelt of, of, of er een soort van vrijheid komt in iemand zijn. En dat uh, maakt mij heel, uh, heel blij. En dan lig ik in mijn bed s'avonds en dan een beetje daarover te fantaseren. En dan uh, voelt dat gewoon heel fijn.
0: Ja, want het grappige is, ja, je zit hier nu in de podcast. Mm -hmm. En ik weet nog wel dat ik erg geïnspireerd was door... Het gegeven dat Menno, die hier ook aan tafel zit, op een gegeven moment zei... Ja, Joni, die zegt, wij helpen mensen hun verhaal te bevrijden. Ik vond dat heel mooi gezegd. Ja. Omdat je er daarmee dus ook vanuit gaat dat het er allemaal al in zit. Klopt. Dat er alleen een paar tralies weggehaald moeten worden. Um, wat ik het mooie vind, is dat jij nu aan die andere kant... Uh, uh, zit, zit ja. niet hmm. om die tralies bij een ander weg te halen, maar om je eigen verhaal te doen. En dan wordt er wel gezegd dat de verf bij de schilder van de muur uh, bladdert, <lacht> bij de loodgieter. of dat er een lek zit bij de loodgieter. <lacht> dat gaan we zien. Ho 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 hoe is dat nu voor jou, is, ja. om, om je eigen verhaal te, te gaan vertellen?
1: Nou, ik moet zeggen, best wel spannend, want ik wilde net als grapje maken van, jij hebt natuurlijk bij mij in de opleiding gezeten, en was jij af en toe gewoon best zenuwachtig. En, uh, en ik niet. En nu is het wel een beetje andersom. Mm -hmm. dat, het, dat het ook goed is... om in zo'n rol terecht te komen. En dan heb ik natuurlijk wel vaker met interviews... of met voor de radio iets. of Dan denk ik ook een Dan krijg je ook de overtuigingen. Bijvoorbeeld wie ben ik om dat nou te vertellen... die al mijn klanten ook hebben. Um,
2: die belemmerende overtuigingen.
1: Ja, en twijfels. Dat, dat krijg, heb ik natuurlijk dan ook.
0: Is het voor jou... Uh, het helpen van anderen met het bevrijden van het verhaal en het spreken voor het publiek. Is het helpen van anderen een medicijn voor jou... Om, ja, of een manier om eigenlijk het voor jezelf uh, ook comfortabel te maken... Om, uh, om je verhaal te durven vertellen?
1: Hmm, even denken. Nou, ik denk dat ik altijd wel al makkelijk mijn verhaal vertel. Ik kom ook wel een beetje uit een soort verhalenvertel-familie. Dus bij ons op verjaardagen en feestjes... ging dat ook altijd wel makkelijk aan toe. Dus dat heb ik wel met de paplepel uh, meegekregen. Maar voor een groep was dat absoluut niet... Uh, bij mij uh, ging dat van nature. Um...
2: Maar ja, is, of het, het, is, is een, het zo al ja, begonnen? Een... Omdat je van, voor een groep van nature niet...
1: Nou, ja, ik, ik, ik merkte wel... Ik, ik, ik had altijd wel het idee dat ik wat wilde vertellen... en dat ik een verhaal te vertellen had... maar dan stond ik voor een groep... en dan viel dat ineens weg. En dan lukte dat niet... En die frustratie en die wanhoop ook af en toe, dat zie ik natuurlijk ook nu bij mensen om me heen die bij ons komen voor een opleiding of een coaching of nou ja, dat is heel divers. En uh, dat had ik zelf ook, dus ik ben zelf ook uh, die weg begaan. Maar wat je triggert me wel, wat je zegt met van is het een medicijn? Um, je geeft natuurlijk in je werk heel erg het goede voorbeeld. Dus wat ik bijvoorbeeld altijd leer is dat mensen stevig staan, uh, zich krachtig voelen voordat ze iets aangaan, uh, mediteren, uh, visualiseren. Dat doe ik dus de hele dag door, omdat ik dat met de mensen meedoe. Mm -hmm. Dus daar heb ik zelf natuurlijk ook onwijs veel uh, profijt van. Ik zeg wel eens tegen, tegen Bas, mijn compagnon, van... Uh, joh, ik heb een coaching gehad en dan heb ik heel hard gewerkt. Maar dan ben ik daarna natuurlijk ook heel relaxed. Ja, ja. Omdat ik dan ook weer dat iemand bijvoorbeeld zijn verhaal ontdekt... dat voel ik ook bij mezelf. Dus dat is ook wel weer het, uh, het mooie van dit werk.
0: Ja, want in het uh, uh, boeddhisme zeggen ze... Uh, you can change poison into medicine... Dus je kunt eigenlijk het vergif... wat je misschien hebt ervaren... op je eigen levensweg... Oh, ja. inzetten als medicijn. Um, en dat kan bijvoorbeeld... Uh, zijn dat je... zelf nooit gehoord werd... en mm. daarom het belang inziet... van ja. het vertellen van verhalen. Um,
1: of ik dat herken?
0: Ja. Ja, ja ik voel me
1: wel ja. aankomen. Ja, ja... Um, ja, dat herken ik wel.
0: Wat, 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 zit er, wat, wat voor wereld zit er achter jou? Want ik bedoel, je hebt nu... Ja, in ieder geval wat ik ervan heb gezien... een super goed georganiseerde organisatie. Georganiseerde organisatie. <laughs> leuke woordspeling. Um, ja, mensen zijn heel enthousiast... over jullie opleiding. Er wordt wel gezegd dat jullie de meest... Ja, waardevolle opleiding hebben... op het gebied van publiek spreken. Maar... Wat zit daaronder? Wat zorgt ervoor dat uh, een jonge dame als jij... zo'n organisatie uh, uh, ja, bent gaan starten? Wat is, wat is jouw verhaal? Ja.
1: En dan bedoel je... Uh, echt vanuit wie ik ben en vanuit me, uh, ja, hoe ik uh, op deze aarde ben gekomen, bedoel je dat? Ja, waar kom je vandaan? Ja, ja. <laughs> nou, ik ben, um, ja, ik zit even, even te denken. Ik ben geboren en getogen in Zandvoort en mm -hmm. daar heb ik tot mijn twaalfde gewoond. En uh, ik kom uit een gezin van uh, vier kinderen. Ja, altijd hartstikke leuk, uh, gezellig, uh, ging goed altijd op school. Tot ik eigenlijk, ik zeg al, uh, op mijn elfde was een beetje het, het, het rampenjaar. Uh, mijn ouders uh, gaven aan dat ze gingen scheiden. En uh, dat ging ook best wel rap. Zo van, oké, okay, we gaan scheiden en ze gingen ook gelijk uit elkaar. Dus dat heeft natuurlijk een grote impact voor een gezin. En uh, mijn zus, uh, mijn oudere zus, die overleed uh, twee maanden later. En ik was toen elf en zij was twaalf. En nou ja, wat dat doet met een, een, een gezin, maar met, ook met een jong meisje, uh, dat is nogal wat. Ik was best wel een, um, ja, een beetje een dromerig type. Als ik ook foto's zie, ik was echt zo'n sprietje, heel dun. En een beetje, ik had altijd kort geknipt haar. En ik uh, wilde ook mijn elfde, wilde ik het in allerlei kleuren verven. En ik had altijd gekke petjes op. En mijn zus was zeg maar... Um, Um, nou, het is grappig, want ik zie hier aan de muur die foto van die, hoe heet ze? Janne Schra? Mm -hmm.
0: Ja, klopt.
1: Nou, daar werd ik dus wel doorgetriggerd, want zij leek daar dus op. Dus ik zat echt zo, wow. Zij heette, heette Sanne en uh, zo'n mooie blonde dame. Was pas twaalf, maar zag haar uit als vijftien. En um, eigenlijk in één klap toen zij overleed, um, schoof ik op... Dus ik was ineens het oudste kind. En daarbij ja, ja. hoort meer verantwoordelijkheid en uh, ook nou, meer uitreiken, denk ik, naar de buitenwereld. Dus in één keer zat ik op een andere plek. En uh, ja, weet je, je ouders zijn natuurlijk zo vol van verdriet. Dus daarin heb ik ook wel gemist om daarin gehoord te worden. En ik denk, daarna zijn er nog wat dingen gebeurd in mijn leven, zeg maar, qua, qua heftigheid en... Daarin heb ik aan de lijve ondervonden hoe belangrijk is dat mensen echt luisteren naar jouw verhaal. En mm -hmm. dat je ook echt. Ik, ik zeg ook altijd maar op het moment dat je echt gehoord wordt. dan zit daar zo'n heling aan vast. Maar echt gehoord. Ja. En. Dat is eigenlijk ook wat een beetje in de slipstream komt... bij onze opleiding of onze coaching. En mensen, dat kan ook heel... Ja, mensen hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan. Uh, en zijn er twintig jaar mee bezig. En die vertellen dan hun verhaal. En dan zeg je, ja, maar wat zit daar dan achter? En dan ga je daar nog een keer op doorvragen. En dan zijn ze bijvoorbeeld super zenuwachtig om zo'n uh, presentatie te houden. En dan vertellen ze het echte verhaal. En dan, doordat ze echt gehoord worden... valt opeens ook die angst weg. Dan denk je, ja, fuck, dit moet ik gewoon ja, doen. Ja. Dus dat, uh, dat is ook een beetje, in de, dat wilde ik zeggen... in de slipstream van, van dit werk zit er echt een enorme bak aan persoonlijke groei. Een soort snelkookpan daarvoor.
2: Ja, wat mij opkomt is, je zegt echt gehoord worden... maar dat gaat dus veel verder dan woorden. Het gaat niet om de woorden. Nee. Het gaat om wat eronder zit. Ja. Right?
1: Ja, en dat iemand ook, dat iemand bijvoorbeeld als, als klein meisje... had ik misschien ook ge, gewild dat ik was altijd zo'n vrolijk clowntje dat iemand zei... Ja, maar weet je, daarop doorvroeg. En van, ik zie nu dat je dat doet. Maar ik zie ook dat je al je nageltjes uh, ja, ja. op, op eet. Dus echt verder kijken. En, um, en dat, uh, dus het is ook inderdaad die non-verbale taal lezen. Als iemand er heel nerveus bij zegt. En die zegt, ja, nee, gaat goed, bro. Ga ik zo vertellen. Ja, zo zie je er niet uit. Herken je dat?
0: Ja. Nee, maar dat is wel mooi. Want je bent eigenlijk, um, ja, hoe, hoe noem je dat? Noodzakelijkerwijs volwassen geworden. Ja. Of je bent de oudste van, uh, van het cel geworden. Uh, en ja, ik kan me ook voorstellen dat je ouders er niet zoveel aan konden doen. Maar je uh, had natuurlijk druk met het verdriet. Ja, um, ja en dan moet je ineens uh, ja, het, uh, de, de boel alleen gaan doen. Miss ja. Misschien wel. En, en niet alleen dat, maar misschien ook wel met, met het gemis van een stukje uh, uh, erkenning of aandacht? Ik, ik weet niet of, of ik dat zo goed zeg.
1: Nou, ik denk dat zij wel echt hebben gedaan... Uh, nou ja, wat ze, wat ze konden. Dus mijn vader ging bijvoorbeeld echt ook... was heel ja. verdrietig, ging hij alsnog met ons op vakantie. Mm -hmm. En mijn moeder, die ging nog steeds met mij winkelen, weet je. Dus ze deden echt wel... maar ja, je, nou, jij bent in ieder geval vader... dan kan je misschien voorstellen wat voor een impact dat heeft. Dus ja, je, ja. je hele leven staat op hold. Ja. Dus ook al snap je het wel, ja. maar als kind is dat natuurlijk wel heel heftig.
0: Ja, maar het mooie is, het komt nu eigenlijk beide terug in je organisatie. Want jij bent iemand, nou, we waren net even met elkaar aan het lunchen, die ook vanuit het team van Great Communicators wel wordt gezien als degene die de boel bij elkaar houdt en uh, een beetje de visionair van het stel. Um, dus je...
1: Nou, dat, dat weet ik niet zo of dat zo wordt gezien hoor. Ik denk dat dat ook wel... Uh, ik doe dat wel echt samen met Bas. Mm -hmm. Daar hebben we wel... Mm -hmm. ja, Dat wisselt zich ook wel een beetje af. En, uh, dat, ja, Nee, dat is niet echt dat ik dat per se ben.
0: Ja, goed. In ieder geval, jij bent één... Uh,
1: uh... Eén van de, ja. Eén van de twee? Nee, ik vind dat wel... Dat ja. ik, ik, het lijkt misschien of ik nu heel bescheiden doe... Dat ben ik ook heel vaak niet. Maar um, uh, ik vind het heel belangrijk. Je doet dit echt met een... Nee, dat klinkt altijd ook zo cliché. Je doet het met een team. Maar dat is bij ons wel echt zo. Want wij hebben ook zo'n bak aan experts... Uh, qua trainers bij ja, ons uh, ja. rondlopen. En een, en een back office. Uh, die mijn uh, leven echt een uh, stuk leuker en beter maken.
0: Ik kan me ook voorstellen... Dat is, um, je ziet vaak in een organisatie dat er één iemand is die de organisatie draagt. En daar bedoel ik mee... dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Apple... dan heb je ja. Steve Jobs. En zijn verhaal is helemaal geïntegreerd... in de uiteindelijke propositie. Ja. Was het bij Great Communicators zo... dat jouw verhaal of jouw intentie...
1: Hmm. Uh,
0: uh, uh, ja, een soort van zaadje was... waaruit het concept... Great Communicators is gerold? Of was het zo dat je in Bas... een uh, gelijksgezinde vond? Iemand die eigenlijk misschien wel het verhaal deelde of, ja. of de intentie om zoiets op te
1: starten. Ja, nou, ik denk dat ik... Ik was al bezig met het uh, trainingen geven. En ik had al een... een uh, ik was al bezig met dat public speaking. Dus ik denk, zeg maar, inhoudelijk komt het ook meer... Dus de methodiek en zo, iets meer uit mijn koker. Uh, maar ik denk dat Bas het ook wel heel erg herkent. Ook vanuit de jeugd, zeg maar, over dat, dat gehoord worden en zo. Uh, en, en dat we daar elkaar wel heel erg in, in vonden. En uh, Bas is van ons twee wat meer de ondernemer, uh, mm -hmm. de achter. Dus die is dat minder... Uh, zichtbaar zeg maar op het gebied van training en coaching, maar die is meer aan uh, uh, ja bijvoorbeeld aan de, aan de klantenkant uh, uh -huh. zichtbaar. Maar we vinden elkaar daarop, uh, dus zeg maar qua visie dat dat zijn wij wel echt met, met elkaar.
0: Ja. Denk je dat je zoiets ook was uh, gestart als je geen maatje daarin had?
1: Nee, de, ik denk dat great communicators echt echt gemaakt of echt ontstaan... door de samenwerking van mij en Bas. En daaromheen de trainers die het ook... Mm -hmm. Dus om een voorbeeld te noemen... we hebben nu een storytelling-opleiding. Nou, die is gewoon echt helemaal zelfstandig neergezet... door Katinka en Leander. En daar, daar kijk ik natuurlijk van de zijkant heel veel op mee... Uh, maar dat is echt hun ding. En dat vind ik ook wel mooi van ondernemers zijn. Dat het op een gegeven moment groter wordt dan jijzelf. En ik zie soms dat sommige ondernemers de fout maken om continu uh, een te groot vinger eigenlijk in de pap te blijven houden. En te veel op de details. En dat, uh, dan kan je ook niet groeien. Dus dat zie ik ook wel echt als een soort, uh, ja vind ik ook onwijs fijn. Want ja, dan zie je ook dat mensen ja. harder gaan groeien daarin. Ja. Maar ik denk wel dat mijn verhaal, mijn persoonlijke verhaal, extreem verbonden is aan Great Communicators en de weg die ik heb behandeld. Uh, heb zelf heb gelopen ook dat uh, heel veel deelnemers die doorlopen.
0: Ja, mooi. Ja, ik heb natuurlijk zelf die opleiding gevolgd en wat mij opviel en ik, en ik wist dat al een beetje, want uh, nou ja, daar, daarin hebben we jullie ook weer geholpen met de website die jullie nu hebben. Maar ik kan me voorstellen dat uh, heel veel van uh, dit soort uh, opleidingen of cursussen... Uh, gedaan worden door mensen die willen goed worden in publiek spreken. En zo wordt het dan ook in de markt gezet. van Je leert hier ja, de trucjes van uh, mm -hmm. uh, doe dit pakje aan, uh, articuleer zo en zo. En nou, ik kan wel degelijk zeggen dat er door jullie aan dat stukje uitstraling en uiterlijk... Uh, in de opleiding ook uh, wordt gewerkt. Maar wat mij opviel... is dat er heel erg veel dingen zijn... die uh, misschien onder de motorkap... ontzettend veel uh, betekenen... voor het vak public speaking. Maar die... Uh, direct... Uh, geen relatie hebben... Uh, met... Public speaking. En dan noem ik bijvoorbeeld dingen als visualisatie, meditatie. Ja. Dus er zit een heel stuk, ja, noem het maar, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling ja. in jullie opleiding. Ja. En dat heeft er in ieder geval bij mij voor gezorgd dat ik de opleiding als heel volledig heb ervaren. Ja, fijn. Wat, wat is, wat is uh, de reden dat jullie al deze facetten erbij betrekken? Ja. Komt dat ook uit jouw persoonlijke sfeer?
1: Ja, um, nou, wat wij hebben gemerkt, eigenlijk alle trainers bij ons, maar waaronder ook ik, is dat je op het moment dat je alleen maar op het gebied van skills gaat zitten, uh, dus ik zeg bijvoorbeeld, uh, oké, okay, kijk of je wat met je stem kan doen, uh, maak meer pauzes, uh, je lichaamshouding. Op het moment dat je alleen op dat niveau blijft, dan groei je ook maar een klein stukje daarin. Terwijl op het moment dat je op een diepere laag komt, dus veel meer wat. Want heel veel communicatie is natuurlijk ook onbewust. Hoe je je beweegt, wat je denkt over jezelf. Op het moment dat je daar, dat je echt grote veranderingen wil gaan maken, moet je echt op die diepere lagen bewegen. Dus wij hebben ook echt super veel, veel mensen. Uh, Jaap is bijvoorbeeld psycholoog. Ik heb een achtergrond in hypnotherapie. En uh, heb, doe heel veel met visualisatie. Uh, familieopstellingen. Dus, uh, en, en meer mensen hebben voice dialogue. Allemaal eigenlijk meer psychologische uh, technieken... om meer te komen tot die diepere lagen. En dan gebeurt er eigenlijk magic. Ja. Want dan... Um, beweegt er iets in jou wat veel duurzamer is... en waardoor je dus anders gaat uiten. Waardoor je stem anders wordt. Waardoor het veel meer echtheid en diepte krijgt. Of soms voel je toch ook wel eens dat je denkt... Oh, die persoon heeft echt een soort, een soort schild. Ken je dat? Mm -hmm. Of een soort ja. uh, rem. En dan kan je zeggen... ja, je moet je stem meer laten gaan. Maar je kan ook kijken waarom zit die rem daar. Ja, mooi.
2: Ja. Ja, mooi dat was eigenlijk mijn volgende vraag. <laughs> van, lukt dat bij iedereen? Ja. Want je gaat wel van, inderdaad van... Oogenschijnlijk uh, de harde dingen, de, 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 nou, ik noem het dan even de trucjes, de dingen die, die je kunt leren. Nou, eigenlijk, van ja, welke, ja. welke drempels moeten we wegnemen voordat je die dingen echt kunt inzetten?
1: Ja, nou ik denk dat het verlangen bij iedereen uh, groot is. En uh, dus dat in, in feite iedereen dat wel wil. Alleen wat je soms ziet is dat uh, iemand de, de, de situatie moet veilig zijn... Uh, en daarbij moet iemand er rijp voor zijn. Want als je soms ook op een gebied komt... waar iemand denkt, Oeh, daar wil ik niet komen. Kijk, we zijn natuurlijk niet een soort uh, therapeutengroepje. Dus dan laten we het ook wel. Maar als iemand ervoor staat en echt denkt, joh, gaan... dan uh, kunnen er echt uh, grote dingen gebeuren.
0: Ja, wat ik wel een, oh. mooie, een mooie toevoeging oh. vind, is dat... Um, het eerste moment dat wij binnenstapten bij Great Communicators omdat we jullie website gingen maken. Toen zei uh Menno ook uh, tegen mij in de autorit terug van... ja, er hangt wel iets om, om Joni heen. Uh, ja, er was iets voelbaar. Uh, uh, of anders gezegd, dat schild waar jij nu over spreekt... dat was er bij jou niet. Nee, en, ja. en, 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 en jij was Menno was eerst die dat ontdekte... en ik begon dat later ook wat meer te ervaren... En daarin ben je ook wel congruent, omdat je wat je zelf bent, dat is ook hetgeen mm. wat je anderen leert. Wat, wat, ik, wat ik heel interessant vind is, je zegt, nou als je die onderlaag, als je dat stukje ja, van die spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling yeah. daaromheen betrekt in het vakgebied, dan ontstaat er magic.
1: Ja. Yeah.
0: Nou, ik vind het interessant, hoe heb je dat ontdekt? Ja. Yeah. En, en was er een bepaalde urgentie? Wat is Zeker. de reden dat jij met persoonlijke ontwikkeling... en spiritualiteit in contact bent gekomen?
1: Ja. Nou, mm, nou, leuk. Fijn dat jullie dat ook zien. Want Ik, 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 ja, nee, maar ik, ik streef daar ook naar. Ik streef naar een, een soort transparantie. En ik, uh, en ik geloof op het moment dat je dat zelf voorgaat... dat andere mensen ook kunnen denken, oh ja, laat lekker, dat scheelt thuis. Of hey, ik kan gewoon vanuit mijn hart spreken. Dus ik probeer dat ook overal in te zijn. Waardoor je dus de ander ook die toestemming voelt. Um, ik, ik weet nog heel goed dat ik... Uh, nou ja, zoals ik al zei, wel heftige tijd gehad uh, toen ik uh, jong was. Uh, mijn moeder werd op een gegeven moment ook ziek. Uh, wat betekende dat we uh, ook op bepaalde momenten in mijn leven ergens anders moesten wonen. Dus uh, op mijn dertiende ben ik een keer thuis geweest, op mijn vijftiende. En ik merkte toch dat ik al op hele jonge leeftijd toch best wel een soort uh, ja, bagage al met me meedroeg. En ik weet nog dat ik achttien was en dat ik toen dacht... Jezus... Ik weet niet wanneer ik kinderen krijg... maar ik wil die bagage niet doorgeven aan mijn kind. Uiteindelijk werd ik pas op mijn 33e moeder. Maar op mijn 18e had ik dat gevoel al. En ik, ik wist dat ik daar iets mee kon doen. En dat ging ik in, mensen om, in mijn omgeving vragen. Nou, in mijn familie over gehad. Nou, dan kwam je toch op de meeste... Ja, ga naar een psycholoog. Maar ik dacht, ik wist dat er meer was. En toen op een gegeven moment kwam ik via mijn oude baas... Kwam ik bij iemand, bij zijn moeder... en... Uh, en die woonde op een boerderij. En die gaf familieopstellingen. En toen dacht ik, oh jeetje. Nou, dat was toen totaal niet gangbaar. Volgens mij nu elke uh, hippe, hippe bankier gaat naar een familieopstelling. Maar... Toen in de tijd was dat alleen maar echt eventjes standaard geitenvolle sokken... vrouwen met grijze haar en lange jurken. Met heel veel kleurtjes. En eh, om het eventjes zo stereotyp neer te zetten... maar ik kwam daar dus ook echt als jongste daaraan... en ik wilde iets aan mijn persoonlijke ontwikkeling doen. Dus die mensen zaten ook echt, oh jitje, nou oké, okay, kom binnen. En toen ben ik daar een aantal opstellingen gaan doen... En uh, voor wie dat interessant is, zoek is, Google is, familieopstellingen, je vindt van alles over. En toen zag ik eigenlijk in dat het systeem om mij heen uh, zoveel in beweging was geweest, dus in mijn familie, dat dat zo'n effect had op mij. En op het moment dat ik daar meer inzicht in kreeg, uh, kon ik het ook bewust en onbewust wat meer loslaten en meer een plek geven. Dus de dood van mijn zus en de ziekte van mijn moeder en nou, meer dingen dat ik opeens dacht, hé, hey, dit... Het is ook een keuze hoe ik ermee omga met dit verdriet. En het is ook een keuze. Um, ja, wie wil zijn en wie ik wil worden. Zonder daar over je verdriet heen te stappen. Mm. En ik, ik heb toen geleerd in die tijd. dat ik, ik was best wel angstig voor mijn verdriet. want dat zat er heel veel. Er zat er een hele hoop. En ik kwam op een gegeven moment hoe groot je verdriet ook is, het is een soort achtbaan. Je gaat er zo in uh, en dan denk je echt van als je, in, ik weet niet, als, ja heel veel verdriet hebt of zo of heel veel ellende, dan denk je ik kan dit niet aan. Ik word gek of ik ga dood of ik... Mm -hmm. En ik heb altijd gemerkt op dat soort momenten dat als ik daardoor doorheen ging dat ik altijd zo'n soort overwinning had... na de achtbaan van... nou, heb ik toch wel even mooi graan... en dat ik er groter uit kwam.
0: Ja, ze zeggen wel... in een achtbaan heb je twee keuzes. Jezelf vastklampen... en op je tanden bijten. Of handen in de lucht en genieten.
1: Ja. Nou, en dat... ik denk dat iedereen, ieders eerste reactie is... je helemaal zo van... oh, daar gaan we! We gaan erin. Ja. en En... en... Op het moment dat je dat een paar keer ervaart. van je gaat er dwars doorheen. Ja. En je komt. Het cadeau is dus dat je je, je zekerder voelt. of krachtiger voelt. Uh, en dat die ervaring je vormt. En toen ik dat ben gaan zien. toen raakte ik er natuurlijk aan verslaafd. zoals dat altijd gaat bij begin 20 ers. Toen uh, reiste ik de hele wereld rond. om al die ervaringen mm -hmm. tot me te nemen. En lang verhaal, kort. toen kwam ik er dus achter op het moment dat je die diepere lagen raakt. dat je dus meer um, um, ja, duurzame ontwikkelingen doormaakt. Mm -hmm. Dus ja. dat is eigenlijk... Dus ik, ik denk dat er heel vaak een soort van... het ongeziene, zeg maar, dat wordt niet meegenomen. Maar ik geloof gewoon iemand die bijvoorbeeld... Uh, uh, goed kan mediteren of in ieder geval lekker af en toe mediteert. Dat mm -hmm. hij bijvoorbeeld ook zeker staat op een podium. Dus dat heeft nou, allemaal met elkaar...
0: Uh, nou, het mooie genomen. vind ik is, um, dit, dit is ook iets wat mij persoonlijk intrigeert. Je beschrijft enerzijds van uh, het hebben van keuzes of het maken van keuzes of dingen misschien zelfs naar je hand zetten. Maar wat ik vooral beluister is niet zozeer het maken of veranderen maar uh, juist die tralies wegbreken. Dus juist het loslaten van aannames. Het is een, yeah. oef een oefening die ik ook zelf in jullie opleiding heb gedaan. Dat ik erachter kwam. Het was er allemaal al. Mm. Alle technieken en het verhaal was er ook. Maar dat ik die opleiding inging. Juist niet om dingen te leren. Maar misschien eerder om af te leren. En om het los te maken van belemmerende overtuigingen en gedachten. En je beschrijft van... Ik was jong en toen had ik al allemaal uh, bagage gekregen. Niet uh, dat, ik, ja, dat iemand daaraan schuldig is, maar het was gewoon een gegeven. Ja. Um, en dat is misschien ook wel wat het meest is blijven hangen uh, van die opleiding. Dat jij op een gegeven moment tegen mij zei van... Eddie, als ik je één tip mag geven voor na deze opleiding... laat het allemaal los, ga gewoon even naar de sauna, sauna of zo. <lacht> ja. En, en, dat, en, dat, uh, en dat is volgens mij ook wat, wat je heel erg uh, op mij overbrengt. Is. Iedere keer in het Engels zegt ze declutteren, even ja. weer herijken, ja. loslaten. Ja. Um, en dan komt vaak misschien het verhaal wel vanzelf.
1: Ja, nee zeker, zeker. En er leeft zoveel meer in dat onbewuste stuk. Mm -hmm. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld even stil bent... of juist even bij jou had ik bijvoorbeeld... dan zeg ik tegen mensen, ga even lekker de sauna in... of uh, doe even een week niks aan je presentatie... of mijn parten, ga lekker veel sporten... dan zie je vaak dat het ook vanzelf wel komt. Als yes. mm -hmm. dus je te veel daaraan vasthoudt.
2: Ja. ja, mooi. Maar het is wel zo dat, um, ik zei het al, het ongeziene. Eigenlijk kunnen jullie uit de praktijk al opmaken... uit al jullie voorbeelden, uit alle mensen die jullie... Uh, samen uh, nou, geholpen hebben, klinkt niet helemaal goed... maar die jullie uh, in de cursus gehad hebben... dat je kan zien dat als je dat ongezien toelaat... dat je dan betere resultaten hebt op het podium. Ja. Van TED tot en met uh, de boardroom. Ik weet niet hoe ver dat, hoe ver dat gaat.
1: Ja. ja, zeker. Dus, dus uh, wij, wij, wij hebben ook... wat een van onze um, leefregels zijn, is van... Um, een onverwachte route naar resultaat <laughs> dat is zeg maar een beetje het zo vertaal je het dan naar het bedrijfsleven want ja. uh, anders wordt het te zweverig ja,
2: ja mooi ja maar dit is zo'n dus mooi voorbeeld dat, 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 ja, voor je het weet wordt het uh, neergezet als zweverig ja. het is eigenlijk keihard want je hebt betere resultaten
1: ja nee maar dat is dus het grappige um, zeg maar als ik kijk, wij, wij, wij coachen ook in de Tweede Kamer... of uh, nou, uh, bij mediapartijen of uh, uh, banken, uh, onderwijs. Nou, vrij rationele mensen kun je dan tegenkomen. En het grappige is, op het moment dat ik... Ik ga ze dan eerst bepaalde dingen uitleggen om uh, relaxed te worden. Maar het is gewoon niet rationeel om zenuwachtig te zijn. Want dan zeg ik van, ja, voel je die zenuwachtig? Ja, maar ik snap het niet. Ik zeg, ja, het is er gewoon. Dus het is natuurlijk... Of bepaalde angsten zijn ook helemaal niet reëel. Dus mm -hmm. moet je er dan op een reële manier mee omgaan? Nee. Ja. Dus wat je dus wil, is dat je dus... Oké, okay, voel die angst maar eventjes. En, en dan, ik zeg ook wel eens... nou, Stel je voor, wat heeft die angst voor een kleur? Nou, groen. En uh, laat hem gewoon uit je, uit je lijf uh, zakken. Nou, en dan sta je daar met een bankier en die doet dat. En die zegt daarna, verrek joh. Ik dacht eerst, uh, wat een raar wijf. Maar op een of andere <laughs> manier nemen ze dus ook wel van mij aan. Dat is dan wel weer grappig. Ehm... Um, ik, ik denk dat ik toch een soort van speelsheid dan heb, dat ik ze toch wel verleid om dat dan te doen. Gewoon van, joh, we proberen het eens. En uh, ze voelen ook wel dat ik wel heel erg met beide poten op de grond sta. Ja. En dan ga je dat doen en dan zeg ik, oké, okay, daarna mag je oordelen. En, maar als die uh, spanning weg is, dan moet je het ook wel echt zeggen. Ja, 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 ja. ja. Mm -hmm. En dan gaan ze het doen. En dan ervaren ze dat dat gewoon werkt. Want we, we bestaan, want dit is niet zweverig. We, we hebben niet alleen een hoofd. Mensen doen vaak alsof ze alleen een pratend hoofd hebben. Maar we hebben een lijf wat eronder zit. We hebben gevoelens, emoties, zenuwen. En um, neem die mee. En op het moment dus dat je vanuit je hele lijf spreekt op een podium, dan voel je dus... dat iemand echt vanuit zijn tenen... overtuigd is ja, ja. en dat overbrengt. En dan zie je gewoon een compleet mens. Dat je denkt, wauw, dit is krachtig. Ja. Nou, als je dat alleen maar een verhaal maakt... dan ben je er niet, hoor.
2: Nee. Dat zijn die staande ovaties bij die TED Talks die je ziet. Ja,
1: en ja, dat is dus een combinatie. Vaak zijn ze super mooi, maar ja. soms
2: zijn ze heel
0: ja, bijzonder. Ja, ja, ik herinner me dat ik uh, met jou, menno naar een TED Talk was. En er was één dame. En die hebben achteraf ook nog even gesproken. En, oh ja, ja. En toen zei jij al, nog voordat ze opging, ja. Ja. wist je al precies ja. dat het echt een super gaaf verhaal zou worden. Ik heb nu nog de uh, ja, kipvak. Ja, heb ja. ik ook. <laughs> wow. Ja, super ja. bijzonder. Hey, Janny, wat ik zo leuk vind. Um, is dat wij hebben veel mensen vanuit onze organisatie Dr. Woe gesproken. En je ziet vaak toch dat mensen die hangen of een beetje naar het spirituele. Wij noemen dat soms zelfs spiriviri. <lacht> um, omdat zij zo thuis zijn in die wereld dat ze daar... Ja, uh, dat het voor hun zeg maar, de normale zaak van de wereld is... maar dat er ook mensen zijn die denken... jeetje, ik heb hier geen kaas van gegeten. Wat, wat, waar heb je het over? En dan heb je mensen die de andere kant van de medaille heel goed beheersen... en die weten veel over ja, het geld verdienen... en het concrete en het uh, resultaat waar we het net over mm. hadden. Maar wat, wat, wat ik zo inschat, wat, wat jullie organisatie siert is dat jullie beide kanten van de medaille... Ja. op een hele fijne manier hebben samengebracht. En dat je ja. misschien in de etalage wel communiceert... dat er resultaat wordt behaald. Maar als je eenmaal de winkel binnenstapt... dan zie je dat er ook ja, allerlei mooie uh, onderlagen zijn... op het ja. gebied van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Um, ik vraag me even af. Zijn er mensen... Uh, of Noem, noem anders één persoon. Deze podcast heet Helden en Hordes. Mm -hmm. Die voor jou ja, een, een held uh, uh, is. Iemand waarvan je denkt, wauw. En dat hoeft niet een vakgenoot te zijn. Maar iemand waarvan je denkt, wauw. Dat vind ik wel
1: heel bijzonder. Uh, wat die persoon... Uh, ja. Ik heb nooit zo gedacht in voorbeelden, denk mm -hmm. ik. Um... Jeetje. Ik heb natuurlijk, kom wel natuurlijk heel veel inspirerende mensen tegen... die mm -hmm. met hun verhaal aan de slag gaan en heel dapper zijn. En heel, ik, ik hou wel van dappere mensen. Ja. Dus die gewoon echt dat, dat er gewoon hele heftige dingen zijn gebeurd... en dat ze dan toch voor hun doel gaan. En, um... Ja... Het
0: heeft ja, want ik, ik kan me voorstellen dat uitgerekend in het, in het vakgebied waar jij in zit, dat, uh, ja, dat er mensen zijn die... Nou, ik, ik, ik zelf heb bijvoorbeeld uh, tijdens de opleiding een filmpje gezien van Obama, die eerst helemaal niet uh, zo vaardig mm -hmm. was in communicatie en later een van de meest kippenvel speeches van de uh, afgelopen decennia heeft gegeven. Ja. Ik kan me voorstellen dat er in dit vakgebied toch al heel erg veel toonaangevende types zijn. Ja,
1: ja, Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel talks die me hebben geïnspireerd. Ik, ik zit nu bijvoorbeeld te denken aan uh, Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love, die dat boek heeft geschreven. En die heeft een TED-talk gehouden over The Genius, The Creative Genius. En zij vertelt <laughs> bijvoorbeeld over dat ze dan een bestseller heeft geschreven. En dan zegt iedereen, ja en nee, dan krijg je nu je tweede boek. Shit man, wat een druk en uh, heftig. Dat wordt vast niet zo goed als het vorige. Dus die druk loopt bij haar, bij haar op en dan vertelt ze dus hoe ze ermee omgaat met het creatieve proces. En, en wat ze daar dus heel goed in doet, is dat ze zo open en transparant is. En ook over haar kwetsbaarheid en over haar uh, sterktes. En nou ja, gewoon ze laat zich gewoon als een soort compleet mens zien. En dat vind ik dan op zo'n moment wel heel inspirerend. Als ik haar dan zie, dan denk ik, fuck ja, ik kan ook zelf wat meer uh, dat het ook echt um, effectief is... om al, echt iets over jezelf te vertellen. Mm -hmm. Dus voor mij ook als trainer. Um, ik ben bijvoorbeeld... Um, vier jaar geleden heb ik een best wel heftige klap op mijn hoofd gehad... en heb daar een zware hersenschudding aan overgehouden... en heb daardoor ook gerevalideerd een periode. En dat vertelde ik eerst nooit. Omdat dat ook misschien nog te vers was, denk ik. En laatst heb ik dat... Uh, Um, in verschillende opleidingen verteld, Maar ook met het doel dat ik... Waar, wat mij heel erg heeft geholpen is... Uh, en een, er zijn een aantal dingen die mij heel erg daarin hebben geholpen. En uh, het grappige is dat bepaalde stoffen in de opleiding veel beter werd ingezet. Dus het, het had ook veel meer resultaat. Dus dat vond ik heel grappig. Dat mensen dat dus inspirerend vonden. Die zagen, ja, jezus, waar zij vandaan komt. Mm -hmm. uh, als ik dat ga toepassen. Ik heb nog eens een hersenschudding gehad. Dan heeft dat wel helemaal effect. Ja. Dus dat vond ik dus heel grappig. En ik vind dat zij dat heel goed doet. Ze vertelt heel erg over haar persoonlijke traject. En stelt zich daar best wel kwetsbaar op. En uh, ja, dat, uh, ja, dapper.
0: Ja, nou het, het leuke is, wij, wij stellen deze vraag altijd omdat we dan aan het eind kunnen zeggen, wat je zegt ben je zelf. Uh, omdat mensen het vaak moeilijk vinden als je, als je ze vraagt, zeker met de Nederlandse nuchterheid. Oh ja. uh, je vertel eens wat toffe dingen, wat talenten en eigenschappen over jezelf, dan komt er niet zoveel uit. Maar je benadrukt dapperheid meerdere malen. Nou, dat, ja, dat lijkt me ook best wel jouw verhaal. Ik bedoel, je hebt best wel wat uh, als, als jonge dame in, in zo'n uh, grote wereld uh, heb je al best wel wat uh, soda aan de dijk gezet, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, maar ook dat stukje ja kwetsbaarheid inzetten en waarvan je zelf bewust uh, zegt: nou, ik kan er misschien nog wel wat meer van in gaan zetten. Um, we zeggen: je hebt het of al. Uh, in huis of je hebt het in potentie. Yeah. Maar je zult nooit dingen in iemand anders oh, ja. benadrukken die je niet... Uh, die, die, die geen onderdeel van jou uitmaken. Dus uh, ja, het is één grote spiegel eigenlijk. Leuk. En daarmee ook een soort test om te kijken ja, klopt het eigenlijk wel wat ik nu doe?
1: Ja ja, 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 ja. Ja, ik vind het voor mezelf ook belangrijk dat ik dapper ben. Dus op het moment ik zal ook niet snel afschrikken voor een uitdaging. En dat heeft dus ook tot gevolg dat ik denk... my god, waar ben ik nou weer in beland? Um, dat gebeurt mij best wel vaak. Uh, omdat ik dan toch weer de, de grenzen opzoek. En het gaat mm -hmm. mij ook altijd een beetje per ongeluk. Dat klinkt natuurlijk heel slecht als ondernemer. Maar dat is ook wel echt zo. Ik, ik, ik beland echt in dingen en die ook echt goed voor me zijn. Dus ik, Het is wel grappig om daar even terug op te komen. Ik had het net over en loslaten, maar ook keuzes maken. Dus het een is wat meer sturend... en de ander mm -hmm. is meer iets in de overgave. En zo is dat ook met ondernemen, vind ik. Dus, mm -hmm. En gewoon überhaupt met je leven. Dus op sommige dingen heel strak sturen van... Oké, okay, hier wil ik wel mijn tijd aan besteden en hier niet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook soms dat je denkt, ja, het leven loopt nu gewoon helemaal anders. Hoe ja, ga ik hiermee ja. om? En ik denk dat die balans heel belangrijk is. Want ik word dus echt kriegel van mensen die alleen maar in de overgave zitten. En echt kriegel van de mensen die alleen maar op het resultaat zitten. Ja, en dat is, wanneer zet je het een in en wanneer zet je het ander in? Of wanneer laat je je verleiden door het een en wanneer laat je je verleiden door het ander?
0: Ja, en dit is ook iets wat mij inspireert, omdat ik denk... Um mensen, uh, ja, je hebt een bepaalde authenticiteit. Een woord wat ook in jullie opleiding veel mm -hmm. wordt gebruikt. Maar ik had laatst een soort inzicht, ik was zelf op reis van ja, maar wie is nou de authentieke Eddie? Ja. En toen dacht ik bij mezelf ja, vandaag is dat een jongen die een verhalenschrijver is, maar morgen is de authentieke Eddie misschien een jongen die aan het hardlopen is. Of een dagje zijn bed niet uit kan komen. En dat in die zin zijn er ook meerdere hoeden die je kunt opzetten... zonder dat je daarmee meteen wat wij noemen... foutentiek eh, te zijn, ja. zeg maar.
1: Ja, het is ook een beetje zo'n uh, containerbegrip geworden. Hè? Dat, daar, dat slacht ik altijd gelijk af aan het begin van de opleiding. Dat, volgens mij kan je dan nog wel herinneren. Van iedereen komt met de vraag... Um, uh, ik wil authentiek zijn, of kun je me authentiek maken? Die vind ik helemaal fantastisch. Uh, en dan, dan ja, dat, dat is ook gewoon een zoektocht. Er is niet gewoon één antwoord op. Mm -hmm. En bij iedereen is dat ook weer, uh, weer anders. En, um...
0: Maar is, is dat zeg maar dat ochtendritueel? Uh, je geeft aan, ik, ja, ik heb vanochtend uh, ook weer dingen gedaan. Je, je doet op dagelijkse basis, heb je rituelen. Mm -hmm. Is, is dat uh, een andere manier om te zeggen... dat je iedere dag opnieuw op zoek gaat... naar de authenticiteit van die dag? Of, uh, uh, ja. vraag, ik snap je vraag niet ja. meer. Nou, wat me opvalt is dat je telkens terug gaat naar jezelf. Je gaat, dat ik dat doe? Ja. Oh
1: ja? En dat, nou oh, ja.
0: ja, dat... Dat, uh, uh, je hebt dat mij, doet toch iedereen? Nou, ik, ik denk het niet. Oh. Ik denk, ik graal, vind mezelf nou, weet, wel, weet okay. je wat ik het leuker vind? Ja. Um, ik, ik zie mennen ook een beetje lachen. Vaak als mensen zeggen, dat doet toch iedereen? Dan is dat iets waar zij heel talentvol in zijn. Oh, maar omdat het zo vanzelfsprekend is voor hun.
1: Ik leer hier nog wat over mezelf, joh. We hebben
2: hier een keer <laughs> een klant gehad. die zijn uh, een hele grote multinational partij in Nederland. Waar zij als ZZP'er preferred supplier. Tussen de tien andere, negen ja, grote ja, ja, bedrijven. Ja, ja, ja. En hij was erover het vertellen, ja nou, ik had gewoon een gaaf idee. Ben ze gaan bellen. en uh, ja, Het was echt een gaaf idee. Ik weet ook zeker dat het gaat werken. Net zolang dat hij bij de, bij de boardroom was, zat en hij mocht gewoon langskomen. Maar hij uh, was aan het vertellen, ja, maar dat doet toch iedereen? Ja, ja, ja. We hebben echt uh, een half uur overgelopen praten, misschien wel een uur. om hem uit te leggen dat hij echt iets heel exceptioneels gedaan had. Ja, ja, ja. En maar hij zegt, oh, mijn concurrenten doen dat toch ook? Ja.
1: Ja, oh, nou, daar zit denk ik dan wel mijn blinde vlek. Maar...
0: Ja, nou ja, ja. kijk, blinde, blinde vlek. Um... <laughs> Ik denk ook dat is misschien weer, het, het, het gaat terug naar je zelfverhaal. Maar vaak is datgene wat eigenlijk vanzelf gaat, is je grootste potentieel. Dat, dat is in ieder geval uh, waar, ja. waar, waar ik in geloof. Ja. En wat mij ja, aan jou uh, zo opviel, is dat jij telkens weer herijkt, je gaat mediteren of je vertelde, ik ga wandelen in het park en dan heb ik altijd de meest bijzondere gesprekken met mensen. Maar ik denk dat heel veel mensen zich aan de orde van de dag overgeven... en nog even die mailbox legen en niet die wandeling maken... of ja. niet die meditatie doen. En daarin ben jij volgens mij...
1: Ja, is dat zo? Nou, ik denk dat ik... Uh, ik kan dus ook wel een ontzettende... Uh, nog even inderdaad die mail checken en dit en dat. Dus ik zit even te denken, maar wat ik wel... Uh, het, op het moment dat ik niet terug ga naar mezelf... en dat kan dus op verschillende manieren zijn... Um, dat, het is ook elke keer anders. Hè? Dus het is niet dat ik een soort recept heb. Ik moet of sporten of ik moet of dit doen of dat doen of mediteren. En elke keer is het dus ook weer een uitdaging. Maar als ik niet terug naar mezelf ga, dan gaat het schuren. Mm -hmm. Dan vind ik mezelf niet meer leuk. Dan vind ik uh, wat ik doe niet meer leuk. Dus elke keer ga ik weer voelen... Um, dat doe ik altijd zo. Uh, ik leg dus nu mijn hand op mijn buik... en één hand op mijn hart. Dat zien jullie niet. Um, dan ga ik voelen van, klopt het nog? Klopt het nog met wat ik doe? En dat is misschien wel... wat ik heb overgehouden... op het moment dat mijn zus overleed. Op haar, op haar graf staat... nog zoveel plannen, nog zoveel lef. En... dat was zij ten voeten uit... zoveel ideeën hadden we de hele tijd... Ik was echt een soort van uh, twee-eenheid met haar. Konden we echt heel veel plannen hebben. En uh, ik voel dus op het moment dat het dus bullshit wordt in mijn leven... of dat ik echt denk, nou, dat heb ik in relaties gehad. Dat heb ik in werk gehad. Het doet er niet meer toe. Of ik word hier niet meer gelukkig van. Of het stroomt helemaal niet meer. Dan stop ik er ook mee. Met echt tot groot ongeloof van de wereld om mij heen. Die echt denken, ja, maar je hebt net een huis gekocht en je geeft je mm -hmm. baan op. En dat soort acties heb ik heel vaak gedaan. En het, ging, het grappige is, het ging allemaal goed.
2: Dat vroeg dan weer om dapperheid daarna.
1: Oh ja. <laughs> ja, maar zo voel ik het dus zelf niet. Hè? Dus, ik voel dus ik voel dus dat ik dat moet doen. Ik ja. moet dat doen, want anders slaat het nergens op. En dan... Ja, dan, ik, mijn, mijn, mijn leven is wel wat rustiger geworden, moet ik zeggen. Doordat ik een, um, een man heb ontmoet en een kind heb gekregen. het dus iets... Meer in een soort van, uh, ja, heb je natuurlijk wel een ander soort leven. Een soort ja, ook wel meer rust. Um, en heb ik mezelf al voor een deel uitgevonden, maar in, 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 in wat kleine mars zit dat er nog steeds.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik, het valt me op, ja, je, 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 je gaat toch steeds weer terug naar je gevoel. Je zegt ook heel vaak hoe, hoe voel ik me. En ik vind het ook mooi, je geeft aan dapperheid en dan ja, dat haalt men er ook uit. Ik, ik zou het meer beschrijven als ik kan niet anders. Ja. Omdat ik het idee heb dat jij een bepaalde aandrang voelt dat er iets moet gebeuren. Ja. Heel erg vanuit de intuïtie of intentie of gevoel. En dat je het dan doet. En de, ja, dan komt er af en toe spanning of angst ja. of I don't know. Maar je doet het gewoon. Dus in die zin is dapperheid misschien ook een beetje een gek woord. Want het is meer een soort van ja niet... Anders kunnen dan je, je hart of je gevoel volgen?
1: Nou ja, ik heb het ook met als ik verhalen hoor of dingen die ik heel interessant vind. Dus bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat ik heel klein, en jong was. En toen vond ik uh, Ome Willem, kennen jullie? Ja, die <laughs> was, was ik heel groot, uh, groot fan van. En dan voel ik dat ik dacht, dit. Nou, niet dat ik dacht, die gast heeft een goed verhaal, maar dat ik dacht, ah, oh, dit vind ik echt heel leuk. En dan was ik zes mm -hmm. en dan ging ik naar hem toe omdat ik dan dacht, ik moet even met hem kletsen. Omdat ik dat even tegen hem moet zeggen. En ik weet nog dat ik dat weet. En dat doe ik nog steeds.
2: En dat je het ook gedaan hebt.
1: Ik heb het ook gedaan. Want ik weet nog dat hij me... Ik weet nog heel goed dat hij zei... Dat ik zei, uh, ja, ome Willem. En ik vind het heel leuk wat je doet. En ik vind het heel leuk om te zien. En ik word er heel blij van. En ik heb nieuwe schoenen. En toen pakte hij mijn schoenen vast. En toen hield hij me op de kop. En dat heeft natuurlijk heel veel indruk gemaakt. En, um...
2: Gaan we straks op YouTube zoeken. <laughs> die, of die er nog is.
1: Ja, precies. En, uh, maar dat doe ik nu nog steeds. Dus als ik iemand zie, want uh, ja, dat kennen we toch ja. allemaal wel. dan zie je bijvoorbeeld iemand spreken ergens. Denk je, dit is geweldig. En vaak denk je dan, nou, laat maar, die persoon is druk. of die persoon uh, zit niet op mij te wachten. En ik probeer daar dan wel doorheen te gaan om dat iemand te vertellen. Dus of dat ik gewoon vertel dat het me heeft geïnspireerd. Maar of dat ik denk, ja, maar hallo, deze persoon moet op een groot podium. En inmiddels heb ik het netwerk ervoor dat ik in ieder geval iemand meer in de buurt kan brengen... of dat ik denk, ja dit verhaal moet gewoon gehoord worden. dus, mm -hmm. dus, dus En dat vind ik heel fijn. Dat geeft me nu op oudere... Nou, niet dat ik natuurlijk zo oud ben... maar in, uh, uh, met, met dat ik zes was... omdat ik nu meer een soort van... Uh, draagkracht en uh, een netwerk heb... om mensen ook op die plekken te brengen. En dat bemiddelen, dat doe ik ook. Daar vraag ik uh, helemaal niks voor... Dat, omdat ik dat zo voel. Mm -hmm.
2: Ja... Het is ook al een mooi voorbeeld van, uh, ja, het is allemaal weer gevoel en zweverig. En wat is dat dan? Naar tastbaar.
1: Ja, er wat mee doen.
2: Ja. Waarbij jij volgens mij heel duidelijk aangeeft dat je af en toe uh, stilstaat, stilte inlast. Uh, even kijken, oké, okay, wat, wat ga ik hiermee doen? Ja. Bewust.
1: Ik heb vroeger een, uh, een workshop, vo voordat ik Great Communicates had, had ik een ander bedrijfje. En uh, dat was letterlijk een bedrijfje in dat. dat, dat, dat dat liep ook gewoon niet zo goed, maar dat was wel leuk om mee te maken. Maar daar had ik dus een workshop en dat heette Intuïtie, dat doe je. Dus dat ging er ook over een best wel spirituele workshop, maar het ook gewoon doen. Ja. Doen, zet het, weet je, want heel veel mensen, iedereen heeft een intuïtie. Maar het probleem is dat mensen er niet naar handelen. Omdat ze denken, ja, dat klinkt toch niet logisch of dat of ziet die persoon me aankomen. Of, hè, maar ik ben hier nu in deze situatie, maar ga dat wat meer volgen. Ga dat meer ontdekken, want er kunnen hele spannende dingen ja. uitkomen.
0: Ja, grappig. Als, um, we, we zijn al een beetje op weg naar een vraag. En uh, wij, wij vragen wel eens... Er zijn allerlei mensen die gaan soms om negen uur naar hun werk. En um, ja, misschien... Ja, voor sommige van die mensen die, die rit maken geldt dat het een beetje routine is. Of zelfs noodzakelijk kwaad. Omdat ze eigenlijk liever niet werken, maar iets anders doen. En je mocht een heel groot billboard plaatsen. Een billboard zo groot als een huis langs de snelweg... waarin alle mensen die even in de file staan even naar mogen kijken. Wat, wat, wat zou je op dat billboard willen zetten als, als je daar een zin op mocht zetten? Welk advies zou je aan deze mensen geven?
1: Ja. Het eerste wat in me opkomt was, is... Um, wees jezelf, wie moet je anders zijn zoiets dat je dat mensen zo op zoek zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn, maar dan denk ik ja, maar dat is al zo dichtbij. En op het moment dat je dat... Nou, kom ik weer op dat voelen inderdaad. <laughs> op het moment dat je dat voelt... Ik geloof op het moment dat je doet wat je leuk vindt... Daar ligt ook je talent. Dus mensen gaan, helemaal wat wil ik? wat wil ik. Het wordt heel groot en dan mm -hmm. ook zwaar daardoor. Terwijl op het moment dat je kijkt wat je leuk vindt... Iemand had mij ooit een tip gegeven. Die zei, schrijf eens 200 dingen op die je leuk vindt. Nou, dat kan iedereen wel. Nou, op een gegeven moment stagneert het. Maar je is al uh, vaak 80 of 100 of zo. En, dan, en ga daar doorheen. En ga daarna aankruisen de tien dingen. Uh, ga Eerst even kijken of er een lijn in zit. En ga dan de tiende dingen uh, um, omcirkelen uh, die je het allerbelangrijkst vindt. En vaak zit daar ook je talent. Ja. Dus wat je leuk vindt en wat je goed kan. en wat je voor anderen kan betekenen. dat is helemaal meteen. Uh, dat heeft het universum uh, zo bedacht. Ja. Dat dat, uh, het zou toch stom zijn als je zeg maar een. Uh, uh, iets zou gaan doen wat niet je talent zijn en dat dat de bedoeling is. Mm
0: -hmm. Ja, nou, wat ik mooi vind is um, in het wereldje, om het zo maar te zeggen, waar wij volgens mij zitten en uh, dan bedoel ik eventjes uh, onze organisatie Dr. Woe. Um, ja, en, en daar ben ik zelf misschien nog wel de grootste zakker in. Uh, noem het maar persoonlijk ontwikkeljunkies. Ja, ja. Mensen die het ene na het andere boek moeten lezen en die een enorme reis- en zoektocht maken en hebben het gezocht in spiritualiteit, in de uh, American Dream... in boeken over management, maar ook in boeken over synchroniciteit of mindfulness. En uiteindelijk um, komen vaak inderdaad de mensen die daarin toonaangevend zijn tot de conclusie van... Je hebt het eigenlijk allemaal niet nodig. Het was al best wel dichtbij. En soms is het dan blijkbaar nodig om die reis te maken. Ja. Om alleen maar erachter te komen... dat alles wat je daarin geleerd hebt niet zo erg relevant was.
1: Ja. Ja. <laughs> nee, dat, dat klopt denk ik. Ik, 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 kan, ik zeg dat nu ook wel tegen mensen. Maar ik heb zelf ook die reis gemaakt. En zoveel gezocht. En mm. niet dat ik het ook... Ik weet ook niet of je het ooit gaat vinden. Maar ik heb nu wel... Ik ben nu wel een illusie minder, uh, of hoe zeg je dat? dat? Dat die illusie er niet meer is dat, er, dat, het, dat het nog gaat komen of zo. Mm -hmm, dat ik denk, mm -hmm. ja, dit is het. En maak er wat van. En juist in die verdieping en, uh, uh, zit het. En in het contact met anderen. Maar maak het ook niet te complex.
2: Ja. Hey, ik er een heel gek verhaal binnen. <laughs> Als laatste Ali B op de radio. En die vertelde ook dat hij op een gegeven moment uh, het best wel gemaakt had. Qua financieel, grote auto ja. en naar huis reed na een optreden. En echt dacht van, jezus man, het is het gewoon allemaal niet. Ja. En vanaf daar echt helemaal anders is gaan leven. Van ja, het geld is, uh, is waardevol, maar dan gaat het allemaal niet om. Het gaat over, over je bijdrage aan de wereld ja. en blij zijn en, en toffe dingen doen. En, maar zeg maar, ik kan dat niet uitleggen. Je kan, ik kan wel uitleggen, maar het komt nooit zo aan als je die reis zelf hebt gemaakt. Tuurlijk. En dat is je eigenlijk ja. aansluitend bij wat jij net zegt, Eddie. Ja, je, zult, je zult volgens mij gewoon moeten maken die reis, en dat is ook alweer weer voelen, zien en dan ook doen. Ja. Anders kom je daar niet.
1: Nou, dat is het. Ik had jullie verteld dat ik die hersenschudding heb gehad, en toen uh, zei uh, die arts van, nou, uh, je moet uh, maar eerst even twee maanden vrijnemen, even kijken hoe het gaat. En ik had dus woordvindproblemen, dat je dus niet op woorden kan komen. En uh, nou, allemaal, uh, ik had in, uh, op een gegeven moment uh, een test gedaan en dat ging niet helemaal goed met mijn cognitieve functies. Nou, het is überhaupt de vraag of jij nog uh, helemaal goed weer kan werken. En dan ben je dus een great communicator. Ja, denk je, over een
0: maar... lek bij de loodgieter gesproken. Nou, zeker. Ja. Dus,
1: dus ik, en, en toen ben ik dingen echt in perspectief gaan zien van, ja, wat nou ook... Weet je, meer en dit en dat. En toen dacht ik, ja, waar gaat dit nou over? Ik, ik, ik moet blij zijn als ik überhaupt weer kan werken. Dus dat stelde het wel dat ik dacht... hé, hey, waar gaat het nou eigenlijk om? Mm -hmm. Dus door ja, schade ja. en schande ook wel weer... De, ja.
2: <lacht> Wijzer.
0: Ja. ja. Ja, het mooie is... Uh, een klant van ons die zei uh, een keer... stop met zoeken, begin met vinden. En uh, misschien wel bevinden. Of beleven.
1: Mm. Ja, beleven.
0: Is er iemand die jij hier uh, aan tafel zou willen hebben? Dus uh, zometeen uh, gaan wij weer met iemand anders in gesprek. Is er iemand die in je opkomt waarvan je denkt... Uh, dat is
1: iemand... Nou, in de categorie dapper uh, heb ik laatst een, uh, een vrouw... Uh, die zat bij ons in de opleiding en die... Uh, heb ik twee, twee sessies mee gehad en dat was vond ik bijzonder inspirerend. Zij um, is een jaar of, nou ik ben altijd heel slecht in dit soort dingen, maar ik denk een jaar of zestig. En uh, zij kwam uit een gezin waar haar vader van een, een, een NSB-familie kwam en haar moeder van een joodse familie. En die twee zijn bij elkaar gekomen, volgens mij net na de oorlog. En daar is zij uitgekomen. Dus het daderschap en het slachtofferschap lag daar heel dicht bij elkaar. En, um, en dat is zij gaan onderzoeken in haar leven. En zij is dus nu op deze leeftijd, uh, volgens mij één of twee volwassen kinderen. En heeft een hele succesvolle uh, uh, praktijken, psychologen... en gaat dus nu dat verhaal aan. Zo van, ja, ik moet hier gewoon wat mee doen. Mm -hmm. Die voelt dat ook gewoon zo van binnenuit... en die is dat verhaal gaan ontwikkelen. Superveel werk in gestopt En die zegt, denkt gewoon, ja, ik vind het vreselijk eng... maar ik moet dat verhaal gewoon uh, gaan vertellen. Want er zit zoveel waarde in, ook voor deze tijd. En... Uh... Ja, ik ben daar dan best wel door geraakt van wat dat verhaal daar ook achter is. Dus dat, dat zou wel iemand zijn in de categorie helden en hordes Dus het is ook wel, welk verhaal, hoe stel je je voor? Hè? En, mm -hmm. en welk oordeel krijg ja. je dan over iemand? Denk je, oh jeetje, wat heftig. Of denk je, oh ja, ben jij er zo in? Ja. En dat, dat, dat speelt natuurlijk nu in deze tijd ook. Door je achtergrond, door je cultuur, dat dat al kleurt. Ja. Bij het eerste, eerste gesprek. En, ja, en ook hoe... Um, nou ja, dat ik er ook terdege bewust van ben... dat ik aan de goede kant val, zeg maar. In de, mm -hmm. in de belevingswereld van mensen. Ja, Hoe belachelijk ja. dat eigenlijk is. Ja. Ja.
0: Ja, ik, ik word er een, uh, een beetje stil van. En dat is vooral omdat ik op de klok kijk. <laughs> um, want volgens mij kunnen wij nog wel even doorbabbelen. Is er een, een link of plek... waar je mensen naartoe wil sturen van... Uh, die hun verhaal uh, willen bevrijden of meer in contact willen komen met hun gevoel. Of meer willen gaan doen met dapperheid. Is, we... is, is er een uh, stukje advertisement dit? Wat, uh... Oh
1: zo, jitje. Ik, uh... um, ja, nou ja god, mensen zijn natuurlijk hartstikke welkom bij ons. Wij geven uh, open avonden. Uh, uh -huh. Ik weet niet wanneer deze podcast uh, wordt geplaatst... Uh...
0: Nou ja, dat, uh, uh, hij is vrij tijdloos. Dus misschien kun je het beste zeggen uh, op, 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 <laughs> oh ja, op, op wat voor dagen.
1: Uh... <laughs> um, nou, kijk, we, we geven uh, één keer per maand geven we open avonden het echte verhaal en uh, spreken met impact. En dat is denk ik wel een leuke manier. En ook heel laagdrempelig. Kost maar 35 euro. En dan kun je elkaar ontmoeten. En dan geven we eigenlijk in een hele korte tijd eigenlijk een soort. Ja, ontdekkingstocht naar je verhaal of een ontdekkingstocht naar jou als spreker. En dat is, uh, uh, ja, dat is altijd superleuk. Dus uh, ik geef die ook zelf, maar ook mijn collega's mm -hmm. uh, Julika, Leander, uh, Katinka. En um, nou ja, dat is een goede plek om elkaar te ontmoeten. En daarbij, wat we ook wel doen, is op de, um, onze Facebook uh, van Great Communicators... Uh, Delen we ook vaak uh, gave blogs of uh, tools... om je nou ja, meer naar buiten te laten komen wat al in je zit. Met, uh, of dat nou podcasts zijn of uh, diverse dingen. Dus uh, ga daar eens kijken.
0: Ja, super dank je wel. Um, is er nog een laatste dingetje wat je de luisteraar wil meegeven?
1: <laughs> Jeetje, nou ik vond dit in ieder geval een heel prettig gesprek. Dat wil ik jullie wel meegeven.
0: Ja, dat vonden wij ook.
1: Ja, doen jullie goed.
0: Ja, heel relaxed. Een biertje erbij. Ja. <laughs> dat is een Ja, super, dankjewel. Heel leuk dat je bent langsgekomen. Oh, ja. En uh, volgens mij uh, zijn we nog niet van, van elkaar af. Volgens mij uh, kunnen we. Zeker niet. Nogal mooie gesprekken met elkaar voeren en uh, zakelijk iets voor elkaar betekenen. Dus uh, ja, geniet van je dag en uh, dankjewel.
2: Jullie ook. Dankjewel. You.